0: In dieser Podcast-Episode geht es darum, warum Zoom gar nicht so schlecht ist, wie es gerne gemacht wird, warum und wieso vor allem technisch die Video- und Sprachqualität bei Riverside allerdings deutlich besser ist, wie Content Recycling mit Riverside wesentlich einfacher ist. Ähm, und neben ein paar anderen Dingen habe ich ein ganz, 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 ganz großes, in Anführungsstrichen, Killer-Feature, was... Ich definitiv abfeiere wie nichts Gutes. Das als am Ende dieser Episode viel Spaß dabei. Podcast Loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Hi, Gordon hier, herzlich willkommen. Wie gesagt, zu dieser Folge. Ich bin dein Mentor, dein Coach, wenn es darum geht, einen Podcast aufzunehmen, auf den sich deine Zielgruppe Woche für Woche freut, der die richtigen Menschen erreicht, der dich vom Wettbewerb abhebt und zeigt, was du kannst. Und ein Teil von Podcasting ist Interview. Interviews sind ein sehr, sehr gerne ähm, genommenes, Format fürs, fürs Podcasting und das soll heute auch unser Thema sein. Nicht Interview per se, sondern das Tool, das man gebrauchen kann, um ein Interview aufzunehmen. Diese Folge hier kümmert sich inhaltlich um das Tool riverside.fm, das ich dir definitiv ans Herz legen möchte. Trotzdem ist es mir wichtig, dass ich ähm, vielleicht ein bisschen einsortiere und ein bisschen ja, auch ein bisschen Entspannung reinbringe, wenn du zum Beispiel Zoom nutzt für deine Interviews. Zoom ist ein, ein Tool, das wirst du kennen, ja, nach nach äh, so viel Zeit der des, des Remote-Arbeitens wirst du mit Sicherheit Zoom kennen und auch für Interviews in, äh, in Frage, ähm, beziehungsweise ja, dir überlegen, das zu nutzen. Oder hast du es auch schon genutzt und kennst die Ergebnisse und fragst dich jetzt, oh, okay, war das jetzt schlecht, was ich gemacht habe? Nee, Zoom ist per se nicht so schlecht, wie es von manchen Podcast-Coaches gerne gemacht wird. Zoom ist ein extrem gutes Meeting-Tool. Machen wir uns nichts vor, Zoom ist als Meeting-Tool richtig, richtig gut. Ähm, als Interview-Tool ist es nicht ganz so geil, aber zumindest gut, ja. Ähm, die Sprachqualität, die ist nämlich prinzipiell erstmal okay, ja. Wir haben, und das ist ja wichtig, die Möglichkeit, wenn wir jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen mit Zoom, auch jedem Sprecher, jeder Sprecherin eine eigene Spur zu geben. Das muss man allerdings in Zoom noch mal händisch aktivieren, dass das auch so ist. Ähm, das ist extrem wichtig, dass man pro Gast eine Spur hat, denn dann kann man diese, diese Spuren ähm, voneinander getrennt bearbeiten. Ne? Wenn also bei... Gast A, der gerade keinen Redeanteil hat, die Feuerwehr durchs Mikrofon fährt, also am, am, am an der Wohnung vorbei, dann kann ich das natürlich, wenn ich jetzt zwei Spuren habe und Gast A gerade nicht spricht, einfach die Feuerwehr rausschneiden und dann hört man die Feuerwehr einfach nicht mehr. So, Das sind dann die Vorteile, die du hast, wenn du pro Gast, pro Sprechersprecherin eine Spur hast und das hast du mit Zoom, ja. Wichtig ist da natürlich die LAN-Verbindung. Je besser die Verbindung ist, desto besser klingt Zoom auch. Das ist allerdings nichts, was jetzt nur für Zoom wichtig ist. Das ist auch für Riverside, da kommen wir gleich so wichtig, dass du einfach eine gute Internetverbindung hast. WLAN ist einfach ein bisschen wackeliger. Ähm, Im Zweifel musst du dir für Interviews halt ja ein LAN-Kabel durchs Zimmer legen. Das macht das Ganze aber wesentlich stabiler und passt halt auch bei Zoom. Wenn du Interviews machst, dann ist es wichtig, dass du als Gastgeber, Gastgeberin gut klingst. Podcast-Hörer, Hörerinnen verzeihen es, wenn äh, ja, der Gast nicht so gut klingt. Das ist so ein bisschen wie beim Radio. Ähm, da ist die Qualität vom Gast vielleicht nicht so gut. Das ist halt so. Wichtig ist, dass du als Host dieser Episode gut klingst. Und das kannst du auch mit Zoom hinbekommen. Wie schon gesagt, das Thema Zoom ist jetzt nichts nichts Neues. Wir kennen Zoom, ja, potenzielle Gäste kennen Zoom nach zwei Jahren Pandemie auch. Die Berührungsängste und Barrieren sind da vielleicht nicht ganz so groß. Ein Nachteil ist, dass sich Leute das runterladen müssen, also diesen Zoom-Client. Ähm, das, ja gut, aber auch das haben wir alle mittlerweile gemacht. Wie gesagt, nach zwei Jahren Pandemie nichts Neues. Ich habe eine Studie gefunden, da wurde im Rahmen des, der Podcast Movement was eine, was eine Veranstaltung in den USA ist zum Thema Podcasting, eine Umfrage gemacht. Und ja, 70 Prozent, über 70 Prozent der Leute, die gefragt worden sind, die nutzen Zoom als Tool, um Interviews aufzunehmen. Es ist also sehr, sehr weit verbreitet, eben weil die Qualität gar nicht so schlecht ist. Diese Studie packe ich natürlich auch in die Shownotes. Natürlich sage ich, ich war in der Vergangenheit nicht ganz so gut da drin, aber ich werde besser. Ich glaube Besserung. So. Das zum Thema Zoom. Lass uns aber jetzt zum eigentlichen Kern dieser Folge kommen, nämlich Riverside.fm. Und ich habe hier äh, vier bis fünf Gründe mal aufgelistet, warum ich Riverside Zoom vorziehen würde. Der erste Punkt ist, dass die Video- und Sprachqualität prinzipiell ja, deutlich besser ist als in Zoom. Wir bekommen da auch pro Teilnehmer pro Teilnehmerin pro Gast eine Spur. Da müssen wir nichts einstellen, das ist per se so. Ja? Und diese Spuren im Gegensatz zu Zoom klingen ein bisschen besser. Warum ist das so? Weil sie lokal aufgezeichnet werden. Du kannst dir das so vorstellen, dass es eine, dass es eine Verbindung gibt, die zwischen diesen beiden oder mehreren Sprechern, Sprecherinnen aufgebaut wird. Eine eine direkte Verbindung, ja eine, eine direkte Kommunikation, so ähnlich wie das mit Zoom halt auch möglich ist. Bei Zoom ist es ja so, dass ich das hier bei mir aufzeichne. Das heißt, die Stimme der Gäste kommt einmal durchs Internet zu mir und wird lokal bei mir aufgezeichnet. Das heißt, damit die Stimme der Gäste zu mir kommen, werden sie einmal runterkomprimiert also von der Qualität her schlechter gemacht, damit einfach die Datenmenge nicht so groß ist. Bei Riverside.fm ist es so, dass das lokal aufgenommen wird. Ja? Das heißt, wir haben eine direkte Sprechverbindung, aber die Stimme wird gleichzeitig unkomprimiert im Browser aufgezeichnet. Und wenn unser Gespräch zu Ende ist, kann ich diese lokalen Aufzeichnungen vom Gast oder der Gäste ganz einfach zu mir herunterladen. Das macht Riverside dann automatisch. Ich bekomme also... Nur Spuren, die lokal aufgezeichnet sind, also viel, viel besser klingen, weil nicht komprimiert. Deswegen klingt es einfach besser. Vom Audio. Video ist es übrigens genauso. Du hast die Möglichkeit, Video auch direkt mit aufzunehmen, genauso wie jetzt mit Zoom. Die Qualität des Videomaterials ist ebenfalls ein bisschen besser als bei Zoom, du erkennst den Unterschied dann auch, wenn du diese beiden Videos nebeneinander hältst oder, oder dir anschaust. Eins mit Zoom, eins mit Riverside, sieht das von Riverside einfach besser aus. Ein bisschen klarer, knackiger. Und das ist natürlich auch gut, wenn du dann die Sachen recyceln möchtest. Also zum Beispiel aus diesem Interview nicht nur einen Podcast machst, sondern halt eben auch, ähm, ja, ein, ein, ein Video, Videomaterial irgendwo äh, benutzen möchtest. Und dann kommen wir auch zu diesem Punkt Content Recycling. Lass es mal so ein bisschen näher beleuchten, denn du hast nämlich nach der Aufzeichnung mit Riverside die Möglichkeit, noch mehr zu machen als in Anführungsstrichen nur Podcast. Du kannst nach der Aufnahme in ein, ja, Studio gehen, so, so, so nennt er, so, so heißt das bei, bei Riverside und kannst dann da mit dem Videomaterial in Anführungsstrichen herumspielen, ja. Du kannst Entweder das komplette Video exportieren mit der entsprechend auch guten Tonspur. Du kannst diese Videos dann designen. Du kannst den einen bestimmten Hintergrund geben mit einer bestimmten Farbe. Du kannst dein Logo da einbauen und so weiter und so fort. Du kannst es entweder in Gänze exportieren, was auch cool ist. Du kannst es aber auch, ich sag mal, in verschiedenen Längen exportieren. Wenn du zum Beispiel einen so einen so Nugget hast von einer Minute, wo der Gast irgendwas total Schlaues gesagt hat, kannst du diese Minute oder 30 Sekunden, wie auch immer, exportieren und hast dann dieses Material für Social Media direkt schon fertig geschnitten, Muss es also nicht irgendwie extra nochmal anfertigen mit irgendeinem Schnittprogramm, das machst du alles im Backend von Riverside, richtig, richtig geil, ja. Und du kannst auch verschiedene Größen nehmen. Du kannst Story-Größen nehmen für Reels oder TikToks oder Google Shorts. Du kannst aber auch quadratische Sachen nehmen für ja, mehr Facebook oder mehr Instagram. Also das sind Dinge, die du dann möglich hast und die, ja, wie ich finde, richtig gut sind, ja, weil du einfach Content Recycling machen kannst. Du kannst also auch und das ist ja auch ein Thema, direkt mal einen YouTube-Kanal aufbauen durch Interviews. Ja, Das wird also quasi im Vorbeigehen wird dieses Video aufgenommen und ähm, du hast es dann einfach da. Und wenn es gut ist, ja super, dann exportierst du das und baust einen YouTube-Kanal auf. Ja, Also Content Recycling klappt super mit Riverside. Der nächste Punkt ist, und vielleicht weißt du das von mir, dass ich super gerne iPad-only arbeite. Ich bin großer Fan von iPad-only, weil nur mit dem iPad zu arbeiten, bedeutet eine gewisse Fokussierung. Ja, Beim Rechner hast du einfach Fenster, die offen sind, viele Fenster, die offen sind. Du hast äh, irgendwelche Notifications, gut, die kannst du auch ausschalten. Ähm, aber es ist oft gerne mal mit den ganzen offenen Tabs und so weiter und offenen Apps, ähm, die man die dann auch alle irgendwie offen sind, mitunter ein bisschen schwierig. Ich liebe das, mit dem iPad zu arbeiten, weil es eben so schön fokussiert ist. Das Problem lange Zeit war allerdings, dass es keine vernünftige Möglichkeit gab, Interviews aufzunehmen. Tatsächlich ist Zoom hier gar nicht so schlecht gewesen, weil du kannst dann schon ähm, Zoom auch aufzeichnen. Das klappt also schon mit dem iPad. Aber was halt richtig geil ist, jetzt durch Riverside, die native Riverside-App kann das machen. Ja? Du kannst also richtig gut aufnehmen, nur mit dem, äh, mit dem iPad oder auch mit dem iPhone und nicht nur du, sondern auch deine Gäste können das. Das heißt, die können sich die App runterladen und können dann, wo sie sind, egal wo sie sind, mit dem iPhone oder mit dem Android-Gerät aufnehmen. Also es geht mittlerweile auch nicht nur für iOS oder iPad OS, sondern halt eben auch für Android. Also da kannst du gut aufnehmen, genauso gut wie im Browser und bist völlig mobil und brauchst keinen Rechner mehr. Also für die, die iPad-only mögen, ja, für die ist das was. Bevor ich zum großen, großen Highlight komme, möchte ich noch eine Sache mitgeben, die nicht uninteressant ist. Nämlich, es passiert alles im Browser. Ja, Das heißt, die Leute müssen sich, die, können auf, die klicken auf den Link, dann öffnet sich ein Browser und dann kann man darin aufnehmen. Ja, Es ist nicht mehr so, dass die Leute sich irgendwas runterladen müssen. Die müssen kein Zoom, kein Passwort, kein irgendwas anlegen. Die können einfach mit einem Klick in das Tool reingehen und sind nachdem sie ihren Namen genannt haben und gefragt worden sind, ob sie Kopfhörer benutzen oder nicht, was auch wichtig ist für das Echo ähm, im Vorbeigehen, ja, ähm, ist das schon eine richtig, richtig gute Sache. Also im Browser aufzunehmen, weniger Barriere. Und je weniger Barriere, desto besser. So, kommen wir jetzt zum großen Feature, das in meiner Welt einzigartig ist. Ich glaube nicht, dass andere Tools diese Möglichkeit haben. Du hast nämlich die Möglichkeit, mehrere oder verschiedene Rollen anzulegen. Ja? Du kennst das, du hast deinen Gast da, ja, mit dem willst du sprechen, das ist klar. Du hast also den Gast, aber du hast noch zwei weitere Rollen, die du Menschen geben kannst. Zum Beispiel die des Produzenten oder der Produzentin. Wie kann das aussehen, wenn du jetzt ein Unternehmen bist und hast jemanden daneben sitzen, der vielleicht so ein bisschen so flöse ist, der dir oder dem Gast auch mal irgendwie nochmal In Input gibt? Das haben wir beim WW-Helden-Podcast so gehabt. Dass da Leute auch dabei waren, die schon mal so Stichwortgeber, Geberinnen waren. Die waren dann als Produzenten da drin. Produzenten tauchen nicht in, als Tonspur auf und auch nicht als Video. Ja, bei der Tonspur bin ich mir gerade übrigens nicht so sicher. Kann sein, dass sie als Tonspur schon gesichert werden, aber nicht im Video. Das heißt, das Ausgangsmaterial für Content Recycling... Ist dann ohne Produzent und das ist richtig gut. ja Du hast also Stichwortgeber, wenn du magst, oder Leute, die einfach irgendwie, weiß ich nicht, dein, wie auch immer, äh, dabei sitzen und eben äh, ja nicht aufgezeichnet werden und nicht im Video landen. Das ist schon mal okay für, ich sag mal, Auftragsproduktion. Aber jetzt kommt das richtig geile Ding. Du kannst auch Zuschauer und Zuschauerinnen dazu holen. Die Rolle der Zuschauerin ist richtig, richtig gut, weil diese Leute dabei sitzen können, so ähnlich wie, weiß nicht, es ist, stell dir das so ein bisschen vor wie Markus Lanz. Ja, du hast eine Talkshow, du hast dann da Gäste und du hast Zuschauer und da werden auch schon mal Zuschauer gefragt. Zumindest weiß nicht, ob es bei Markus Lanz der Fall ist, ich glaube nicht. Aber ähm, wenn wir jetzt mal bei der, bei diesem Beispiel bleiben, ich glaube, bei ähm, Hard aber fair ist es so mit Frank Plasberg. Da werden Zuschauer auch gefragt. Ja, die werden dann irgendwie so eingespielt und diese Einspieler die tauchen dann wiederum als Audio in der Aufnahme auf. Du hast also die Möglichkeit im Vorbeigehen mit diesen Zuschauerfragen ähm, oder mit, diesem, mit dieser Möglichkeit, Zuschauer dazu holen, hast du eine, natürlich eine wahnsinnige Exklusivität für die Leute, die einfach als Zuschauer dabei sind. Ja? Das ist für den Community-Aufbau richtig, richtig geil, zu sagen: okay, ich gebe jetzt hier, ich mache dann und dann ein Interview mit äh, äh, Gast XY. Wer möchte dabei sein und auch Fragen stellen? Ja, das, wenn das mal nicht mega exklusiv ist, ja. Du kannst theoretisch ja auch diesen diese Möglichkeit der Monetarisierung äh, auch nutzen, indem du einfach deine Bezahlschranke davor packst oder das Teil eines Programms machst. Ja, dass nur Leute mit einem bestimmten, weiß ich nicht, Programm von dir, die auch was dafür bezahlen, die Möglichkeit haben, bei diesen mega exklusiven Interviews einfach dabei zu sein und auch den. Leuten Fragen zu stellen. Ja? Das ist richtig, richtig cool. Wird aus meiner Welt oder in, in meiner Sicht viel zu selten genutzt. Ich selber habe das auch noch nicht gemacht. Das möchte ich unbedingt mal ausprobieren. Weil das glaube ich, was richtig, richtig großartig ist, äh, ist. Nämlich die Menschen, die dir folgen, mit zu, mit mitzuholen, dir die Möglichkeit zu geben, dir um die Schulter zu gucken und vor allem auch ja, Fragen zu stellen und dann dadurch auch aufzutauchen. Und wenn diese Menschen auftauchen, sind sie in der Regel auch stolz drauf und teilen das vielleicht auch mal eher, als wenn du das jetzt alleine aufgenommen hättest. Ja, das müsste man ausprobieren, aber ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Gut. Das soll es gewesen sein zum Thema Riverside. Lass uns mal ganz kurz einen Rückblick machen. Also Zoom kann, kann benutzen viele, ist auch nicht so schlecht, wie es gerne gemacht wird. Aber Riverside ist ein bisschen besser. Zumindest Video und Sprachqualität ist, ist an sich von der Qualität her besser, weil lokal aufgenommen. Du kannst mit den Inhalten, die du dann aufgenommen hast, noch viel, viel mehr machen. Sie recyceln, in andere Kanäle packen, umwandeln und eben deine Sichtbarkeit so noch vergrößern. Und, und was ist für mich das absolute Killer-Feature, du kannst Zuschauer dazu holen, die dann ihre Fragen stellen können. Das ist richtig, richtig großartig. Gut, wenn du jetzt sagst, Mensch, habe ich verstanden mit, dem, mit Riverside, aber jetzt fehlt mir noch der Podcast. Oder du denkst dir jetzt, ja, ich würde ja gerne, aber mein Podcast darf noch ein bisschen wachsen, gar kein Problem. Denn es gibt mittlerweile ja den Podcast Love the Business Club und das könnte was für dich sein, wenn du eine längerfristige Be Begleitung haben möchtest. Grenzgenialer Masterkurs mit allen Inhalten, die man braucht, um einen Podcast zu starten oder einen bestehenden Podcast zu verbessern. Jede Woche einmal Coaching mit mir und immer wieder Events wie Episodenfeedback oder Live-Recording, wie ich es jetzt hier gerade mache oder Workshops von Expertinnen und Experten an den vollen Zugang zur Community. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest deinen Podcast in einer sicheren Umgebung und begleitet durch Experten wie mich starten oder besser machen, dann schau dir den Podcast Loves Business Club mal an und da gibt es auch die Möglichkeit auf der Seite, wo ich ihn dir vorstelle, auch ein kurzes Gespräch mit mir zu buchen, wenn du dir nicht sicher bist und dann können wir da herausfinden, ob der Club etwas für dich ist oder nicht. Also ob das Mentoring etwas für dich ist oder nicht. Das alles in den Shownotes, genauso wie die von mir genannten Links. Also Riverside findest du auch in den Shownotes und die Statistik oder die Erhebung rund um Zoom. Damit wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderbaren Tag. Viel Spaß beim Ausprobieren und vielleicht sehen wir uns ja auch schon bald im Podcast Loves Business Club zum Mentoring. In diesem Sinne, bis dahin, Dein Gordon Schönwälder.